0: Hallo und herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 3. Juni und mein Name ist Lena Bujak. Wenn die Preise für Güter und Dienstleistungen steigen und wir für unser Geld weniger bekommen, also die Kaufkraft sinkt, dann sprechen wir von Inflation. Den meisten Menschen läuft bei diesem Wort ein Schauer über den Rücken, traumatisiert von den Schreckgeschichten aus dem Geschichtsunterricht. 1923, Weimarer Republik, Hyperinflation. Die Leute schaffen Geld in Schubkarren heran, weil schon ein Ei 320 Milliarden Mark kostet und heizen ihren Ofen mit Geldbündeln, weil ist ja eh nichts mehr wert. Auch wenn wir heute zum Glück noch ganz, ganz weit davon entfernt sind, lesen und hören wir seit einigen Wochen fast jeden Tag von den Inflationsängsten, die sich bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, Europa, der USA bereit machen. Während die USA beispielsweise im April 4,2 Prozent Inflation verzeichnen, ist die Teuerung in Deutschland mit 2,5 Prozent im Mai so hoch wie seit zehn Jahren nicht. Wie berechtigt nun diese Inflationsängste sind, wer die größten Verlierer und die größten Gewinner sind und wie Anleger ihr Geld vor dem Wertverfall schützen können, bespreche ich heute mit Gertrud Traut. Sie ist seit vielen Jahren die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen. Für uns wagt sie die Prognose, wohin sich all das noch entwickelt. So viel vorab, Frau Traut ist überzeugt, dass jetzt ganz neue Zeiten heranbrechen. Auch heute am Feiertag haben die Börsen geöffnet. Daher wollen wir Ihnen den täglichen Marktbericht nicht vorenthalten. Die Infos hat heute meine Kollegin aus unserer Frankfurter Finanzredaktion, Anke Glezma. Anke, heute schwächelt der DAX einmal wieder. Was ist da los?
1: Ja, Europas Börsen haben zu frohen Leichnamen eine Verschnaufpause eingelegt. Der DAX, der bewegte sich halt so ungefähr rund 100 Punkte unterhalb seines Rekordhochs vom Dienstag, was bei 15.685 Punkten lag. Und Grund waren mal wieder die zunehmenden Inflations- und Zinsängste mit Blick auf die ähm, US-Konjunktur, die boomende Wirtschaft. Es gab nämlich... Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt, Umfragedaten des privaten Personaldienstleisters ADP, der festgestellt hat, dass im Mai so viel neue Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft kreiert wurden, wie, wie seit fast einem Jahr nicht mehr, nämlich 978.000. Und das schürt noch mehr sorgen, dass die US-Notenbank ihre lockere Geldpolitik halt ähm, aufgibt und strafft, weil eines ihrer Kriterien für diese Entscheidung ist der Arbeitsmarkt.
0: Jetzt stand eine Aktie besonders im Blick, nämlich
1: die des Kinobetreibers AMC. Ja, da gab es eine äh, mehr oder weniger Achterbahnfahrt, amc hat die deutschen Privatanleger richtig überrascht. Denn die haben angekündigt, 12 Millionen Aktien verkaufen zu wollen. Und das sorgte dafür, dass dass der Aktienkurs auf der Handelsplattform Tradegate einbrach, um bis zu 12 Prozent Minus, nachdem die Aktie kurz vorher um 16 Prozent gestiegen war. Der Hintergrund ist, dass der Unternehmenschef Adam Aaron ein Loyalitätsprogramm für Kleinaktionäre angekündigt hat. Also Gratis-Popcorn und andere Goodies für Kinobesucher. Und ähm, daraufhin hatten die Aktien in den USA an der Wall Street gestern um 95 Prozent im Plus geschlossen. Und das wollten sich natürlich deutsche Anleger nicht entgehen lassen. Anke, was ist denn heute Abend bei
0: der Indexentscheidung der deutschen Börse zu erwarten?
1: Da wird es wieder spannend. Ähm, viermal im Jahr entscheidet die deutsche Börse ja, ob sie ihre wichtigsten Indizes äh, verändert. Und ähm, da stehen oder sind zu erwarten Änderungen im MDAX, im Nebenwerteindex und im Kleinwerteindex SDAX. Ähm, in den MDAX wird wahrscheinlich der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto 1 einziehen und zwar mhm. vier Monate nach seinem Börsengang, was wirklich ähm, rasantes Durchstarten ist. Und ähm, in den SDAX aufgenommen werden wird wahrscheinlich der Leasingkonzern Grenke, der ähm, vor einigen Monaten wegen Verletzung von Basiskernpunkten äh, rausgenommen wurde und jetzt zurückkommt, dann Siltronic, die aus dem MDAX weichen müssen wegen Auto 1. Außerdem kann auch die erst seit kurzem börsennotierte Vodafone Funkmastentochter Vantage Towers in den s SDAX aufsteigen, auch noch zusätzlich in den TechDAX. Und es gibt Hoffnungen für, für das Tech- und Softwareunternehmen Nagaro auch noch in den S-Dax aufzusteigen. Also es könnte eine ganze Menge Bewegung sein in den Indizes der deutschen Börse.
0: Ja, fantastisch, Anke. Ganz herzlichen Dank für deine Infos. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da. Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja.
2: Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten... Wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der HypoVereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr
1: dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes.
0: Ja, die Inflation, die ist seit Wochen wieder in aller Munde und sorgt beim ein oder anderen für ordentlich Sorgenfalten. Deshalb spreche ich darüber heute mit Frau Dr. Gertrud Traut, die der Landesbank Hessen-Thüringen seit nunmehr 16 Jahren als Chefvolkswirtin zur Seite steht. Herzlich willkommen, Frau Traut. Herzlich gerne bin ich heute hier. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ähm, Frau Traut, die Inflation, die ist in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im Mai auf rund 2,5 Prozent angestiegen. Das ist der höchste Stand seit knapp zehn Jahren und daher ist, glaube ich, diese Aufregung durchaus nachvollziehbar, die gerade herrscht. Und doch ist das ja eigentlich relativ nah an dem Inflationsziel dran, das die EZB anstrebt, nämlich von unter, aber nahe 2 Prozent. Die Notenbank scheint also zumindest ein bisschen Inflation durchaus zu wollen. Sind denn die Inflationsängste also überhaupt berechtigt?
2: Na, die Frage ist ja, ab wann muss man Angst haben? Und aus Sicht eines Gläubigers bei null Zinsen ist alles was über null ist schon ein realer Vermögens und ein realer Einkommensverlust Als Schuldner muss man überhaupt keine Angst vor Inflation haben, weil dann profitiert man vom Weginflationieren der Schulden. Und die Notenbanken auf dieser Welt äh, sind auch nicht mehr so eng, wie das früher mal war. Denn sie wollen alle etwas mehr Inflation, weil nicht mehr die Inflationsbekämpfung das primäre Ziel ist, sondern die Finanzmarktstabilität und die hohe Schuldenlast erträglich zu machen. Und deswegen glaube ich, dass die Notenbank sich sogar freut, wenn die Inflation äh,
0: auch über zwei Prozent geht. Ja, jetzt werden ja für dieses Jahr sogar drei bis vier Prozent Inflation erwartet. Freut sie sich dann auch noch? Ab wann ist eine Inflation eigentlich zu hoch? In Deutschland werden wir jetzt je nach Aggregat,
2: nach Messmethode in diesem Jahr tatsächlich noch deutlich höhere Raten sehen. In der sogenannten Rate, die in Deutschland gemessen wird, erwarten wir Raten bis um die 3%. Die Bundesbank spricht sogar von 4% im Jahresverlauf. Wir erwarten 3,5%. Und auch da, und das ist der ganz entscheidende Punkt für die Kapitalmärkte, wird die Notenbank sagen, dass das im Jahresverlauf eine temporäre Spitze ist und dass sie damit noch nicht nervös wird.
0: Hm. Naja, aber andere werden ja auf jeden Fall nervös. Ab wann wird's denn gefährlich? Besteht die Gefahr, dass wir in eine Hyperinflation rutschen? In den
2: letzten 20 Jahren war die Inflationsrate in Deutschland im Schnitt bei 1,5 Prozent. Auch das ist natürlich ein realer Einkommensverlust und kumuliert sich über die Zeit. Aber solange die Zinsen noch höher waren, ist real noch etwas übergeblieben. Jetzt sind die Zinsen null oder negativ. Da tut natürlich für den Gläubiger jede Inflationsrate weh. Und ich denke, und da gibt es viele Gründe für, konjunkturelle und strukturelle, dass diese Phase von den sehr niedrigen und aus notenbank -Sicht auch noch erträglichen Inflationsraten vorbei ist und dass wir uns tendenziell auf höhere Raten einstellen müssen. Von Hyperinflation würde ich nicht gleich sprechen, aber jede, jeder Prozentpunkt tut natürlich bei denjenigen weh, die ich eben erwähnt habe. Und wer ist aus Ihrer Sicht der größte Inflationsverlierer? Also es ist ganz eindeutig, der Gläubiger und der größte Gewinner ist der Schuldner.
0: Mhm.
2: Und wenn man dann noch guckt auf äh, Einkommensgruppen, äh, es sind diejenigen äh, Verlierer, die keine Verhandlungsmacht haben bei Anpassungen von Löhnen. Zum Beispiel auch die Rentner, weil auch zeitlich verzögert. Äh, es sind natürlich auch BAföG-Empfänger. Und... All diejenigen, die keine inflationsindexierten Einkommensströme haben. Und das sind relativ viele. Deswegen alle diejenigen, die ein Einkommen haben und sogar noch Ersparnis haben und keine Verhandlungsmacht haben, dann ist das ein realer
0: Einkommensverlust. Ich würde gerne nochmal über die Schuldnerrolle sprechen, die Sie erwähnt haben. Dabei denkt man ja vielleicht zuerst an den Bürger, vielleicht an sich selbst, wenn man einen Kredit am Laufen hat. Dann freut man sich natürlich. Aber das Bild lässt sich, glaube ich, auch größer ziehen, oder? Heißt das also, dass die Staaten, die durch die Corona-Krise jetzt massiv an Schulden aufgebaut haben, dass die sich zumindest kurzfristig auch über höhere Inflationsraten freuen müssten? Könnte es ihnen helfen, um die Schulden abzubauen?
2: Also die Finanzminister dieser Erde profitieren natürlich davon, weil die Inflation äh, ein bisschen äh, auch ein langsamer Prozess ist, den man nicht unmittelbar merkt. Äh, ich habe früher mal einen Artikel darüber geschrieben und die Headline war dann, die Inflation ist die grausamste Steuer, weil die schleicht sich so ein und man spürt sie nicht wirklich. Mhm. Und der Staat ist natürlich als äh, als Schuldner ein ganz großer Gewinner von der Inflation. Und Sie haben vollkommen recht, die höher verschuldeten Länder profitieren natürlich von der höheren Inflation gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass die Notenbanken mittlerweile der Meinung sind, dass sie mit ein bisschen mehr Inflation diese angehäuften Schulden erträglicher machen, sodass es keine
0: neuen Finanzturbulenzen gibt. Bevor wir zur Rolle der EZB kommen, lassen Sie uns vielleicht kurz noch über die Ursachen für die Preissteigerungen sprechen. Ähm, viele Faktoren lassen sich ja sicher auf die Corona-Krise und die konjunkturelle Erholung zurückführen. Was sind denn die größten Inflationstreiber? Also für Inflation gibt es natürlich
2: ganz viele Gründe und da gibt es auch unterschiedliche Denkansätze. Und ich will da gar nicht einen als gut oder als schlecht beschreiben, sondern ich gehe einfach mal gedanklich durch. Und Sie haben das erwähnt, eine größere Nachfrage als ein Angebot führt üblicherweise zu einem Preisanstieg und signalisiert, dass ein Gut knapp ist. Und das ist etwas, was wir natürlich im Moment bei vielen Gütern sehen. Wir sehen das auch bei Halbleiter, die sind so knapp, dass man die kaum noch kriegt. Holz ist in aller Munde, jegliche Baustoffe, alles eine große Nachfrage. Einerseits weil natürlich jetzt langsam wieder Öffnungen kommen. Und andererseits durch die expansiven Maßnahmen, also ganz billiges Geld und expansive Fiskalpolitik, viel Unterstützung für Haushalte und Unternehmen, auch die Liquidität da ist, damit diese Nachfrage gespeist wird. Und wir sehen, die Sparquote ist zuletzt gigantisch angestiegen. Die Leute haben ihr Geld nicht ausgegeben, weil sie es nicht ausgeben konnten für die Dinge, die sie gerne machen. Man kann nicht ins Kino, nicht ins Fitnessstudio, man kann nicht reisen. Und dann hebt man es auf, bis man wieder darf und dann gehen wir wieder raus und wenn wir jetzt genau hingucken, die meisten Gastronomen heben hier ein bisschen an. Dann haben wir natürlich noch ein paar Steuereffekte, wo der Staat zulangt. Letztes Jahr wurde die Mehrwertsteuer gesenkt, jetzt in diesem Jahr wieder erhöht, also ein sogenannter Basiseffekt. Dann wurde in diesem Jahr die CO2-Abgabe eingeführt, also ein staatlich administrierter Preis. Die Mindestlöhne wurden erhöht, jetzt wurde, wurden die Pflegelöhne angehoben. Also Überall, wo jetzt wieder Nachfrage ist, da steigen natürlich auch die Preise.
0: Die strukturellen Seiten, wie sehen die aus?
2: Also die strukturellen Seiten entwickeln sich immer etwas längerfristiger. Und implizit habe ich den einen schon erwähnt, nämlich die CO2-Steuer, die CO2-Abgabe. Es ist davon auszugehen, um das Ziel der Dekarbonisierung zu erreichen, dass die Bepreisung, ...von CO2 noch weiter steigen wird. Und da sich das natürlich durch extrem viele Güter durchzieht, äh, ob das jetzt Heizen oder Benzin ist, werden wir da weitere Preissteigerungen sehen. Das Zweite ist, auch durch den Staat getrieben, äh, Neuausrichtung der Wirtschaft in Europa mit dem Ziel der Nachhaltigkeit, was der Next Generation Pact, also das 750-Milliarden-Paket, erfüllen soll. Und da soll, wie schon gesagt, dann extrem viel Geld in den nächsten Jahren ausgegeben werden für Nachhaltigkeitsprojekte. Aber viele von diesen Nachhaltigkeitsprojekten sind natürlich Bauprojekte. Das trifft gerade bei uns in Deutschland auf einen bereits schon hoch ausgelasteten Bausektor. Und das wird die Preise da noch weiter treiben. Dann kommt natürlich noch dazu ein Thema, was in Corona ein bisschen vergessen wurde, aber ein großes Problem bei uns schon ist, das ist die Demografie. Die Leute werden immer älter, es kommen immer weniger nach und wenn die Babyboomer alle mal in Rente gehen, dann werden die jungen Leute ein extrem knappes Gut und haben die Möglichkeit für ihre Arbeitsleistung dann doch mal ein bisschen mehr die Hand aufzuhalten und zu sagen, ach, ich hätte gerne ein bisschen von dem und ich hätte noch gerne ein Dienstfahrrad und ein Homeoffice und übrigens auch einen ordentlichen Lohn. Weil wenn Arbeitgeber A nicht ja sagt, es gibt auch noch B, C und E, die mich auch gerne hätten. Deswegen glaube ich, dass die Demografie dazu führen
0: wird, dass auch die Lohnsteigerungen kommen. Sie sagen, mit der Demografie können die Leute also irgendwann mehr die Hand aufhalten. Stichwort Lohnentwicklung. Aber würden steigende Löhne die Inflation nicht eher senken? Denn dann stiege ja auch die Kaufkraft.
2: Also es ist tatsächlich so, die Löhne sind ein Kostenfaktor für die Unternehmen. Und die äh, sogenannten Lohnstückkosten sind relevant für die Berechnung des Unternehmers. Und wenn er deutlich mehr für seine Mitarbeiter zahlen muss, dann knabbert das an seinem Gewinn. Und wenn die Nachfrage weiter vorhanden ist, dann gibt er diese Preise weiter. Und entsprechend äh, wird. Dann, also ein Teil der Inflation ausgeglichen durch höhere Löhne. Gleichzeitig, wie Sie richtig angesprochen haben, die beiden Dinge sich aber auch gegenseitig bedingen. Und das ist immer Zielsetzung der Gewerkschaften, dann zu sagen, wir brauchen mehr Lohnerhöhung, damit die Inflation ausgeglichen wird. Und dann merkt man schon wieder, dann steigen die Löhne und dann könnte, und das ist die große Angst, daraus
0: tatsächlich eine Inflationsspirale entstehen. Ja, verstehe. Vielen Dank für diese Erklärung. Jetzt hat ja Christine Lagarde öfter gesagt, dass sie glaubt, die höhere Inflation in diesem Jahr, die sei bloß ein vorübergehendes Phänomen. Glauben Sie das auch? Sind die hohen Preise nur eine erste Reaktion auf die wirtschaftliche Erholung nach der Krise?
2: Also zum einen glaube ich, dass die wirtschaftliche Erholung noch anhalten wird. Wir sind jetzt schon fast im zweiten Halbjahr. Also auch das, was bei uns an Nachfrage aufgestaut ist, ist auch alles noch nicht wirksam. Das wird auch weit ins nächste Jahr, wenn nicht sogar noch ins übernächste hineinlaufen. Und die Konjunktur- bzw. Strukturprogramme in den USA, die laufen auch in den nächsten Jahren. Also ich glaube nicht, dass das nächstes Jahr schon vorbei ist, sondern dass wir auf diesem höheren Niveau dann auch in den nächsten Jahren bleiben, weil es ja auch sowas gibt wie die sogenannte monetäre Inflation. Und da schaut man auf die Geldmenge. Und in den letzten Jahren seit der Finanzkrise hatten wir eine expansive Geldpolitik und die Inflation ist nicht stark angestiegen. Und daraus hat sich so ein bisschen dieses Mantra ergeben, eine expansive Geldpolitik wirkt doch nicht inflationär. Und damit schienen manchen die alten Theorien widerlegt. Jetzt in Corona kann die Rettung der Firmen nur erfolgen, wenn tatsächlich auch die Kreditvergabe richtig in Gang kommt. Und dann gucken wir uns das an. Die Geldmengenaggregate überall in der Welt, in, in Europa, in Japan und in den USA, steigen die Geldmengenaggregate zweistellig. Und das würde aus dieser monetären Sicht ganz klar sagen, ja, es gibt auch von der monetären Seite ein sogenanntes Inflationspotenzial und da ich diesen Ansatz noch als sehr vernünftig erachte und nicht widerlege, glaube ich auch, dass wir damit auf ein höheres Niveau kommen. Das heißt nicht, dass ich sagen kann, wir pendeln uns bei, in den nächsten Jahren bei 5 Prozent ein oder wir pendeln uns in den nächsten Jahren bei 3 Prozent ein. Aber ich traue mich zu sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir in den nächsten Jahren über diesem Durchschnitt der letzten 20 Jahre nämlich von
0: 1,5 Prozent liegen. Das ist aus meiner Sicht Vergangenheit. Ich glaube, eine Sache, die Sie gerade gesagt haben, die muss man nochmal betonen. In Europa wird eine sehr expansive Geldpolitik gelebt. Wenn Sie das einmal konkludieren, muss die EZB hier ein bisschen zurückschrauben, damit aus dem vorübergehenden Phänomen kein dauerhaftes wird? Das Problem ist ein bisschen ist die Zielgröße. Also wenn die
2: EZB der Meinung ist, dass Inflation sehr niedrig sein sollte und sehr niedrig heißt tatsächlich unter 2%, dann wäre es meines Erachtens schon an der Zeit auch ein bisschen vorsichtiger zu sein und nicht noch weiter Staatsanleihen zu kaufen oder negative Zinsen zu haben. Wenn die EZB aber der Meinung ist, dass ihre Hauptaufgabe die niedrigen Zinsen sind, damit die Wirtschaft brummt. Und da, wenn der EZB das Wachstum äh, und, eine, und die, die Schulden erträglich sind, dann wird sie die Zinsen niedrig halten bzw. negativ und nichts äh, gegen die Inflation tun. Ich sehe da gewisse Risiken. Äh, wenn ich normativ daran gehe sage, was wäre das Richtige, wenn die Inflation das alleinige Kriterium ist, sollte sie aus meiner Sicht schon vorsichtiger sein. Aber man muss halt abwägen und zum Glück muss ich diese Entscheidung selbst nicht treffen. Aber die Notenbank muss sich am Ende auch dafür rechtfertigen. Und sie ist sehr offensiv in der Aussage. Also alle Notenbankmitglieder sagen, Inflation. Wenn sie um die zwei Prozent ist, das, die wird auch nicht nervös werden, wenn sie dann mal auf drei geht. Aber sie will sicher gehen, dass das Wachstum weiter hoch ist, weil das ihr wichtiges Kriterium ist und dass die Staaten nicht in eine neue Finanzkrise reingehen. Was natürlich zu gewissen Fehlallokationen führt, weil wenn das Geld nichts kostet, wird es für alle möglichen Dinge ausgegeben, die man bei knappen Ressourcen
0: natürlich nicht ausgeben würde. Ja, wie heißt es so schön? Inflation zu verhindern ist kein technisches, sondern ein politisches Problem. Kommen wir aber jetzt zu einem Punkt, der für Anleger besonders spannend ist. Vermutlich ist ja die steigende Inflation zumindest ein Grund, warum Gold gerade wieder so beliebt ist. Das Edelmetall gilt ja als Inflationsschutz. Wie kann ich mich denn als Anleger, wie kann ich mein Geld sonst noch vor Inflation schützen?
2: Tendenziell hilft es bei Inflation in Sachwerte zu investieren. Und ich sage extra tendenziell, weil natürlich, wenn tatsächlich das käme, was Sie am Anfang angedeutet haben, nämlich Hyperinflation, da wissen wir, dass gerade Immobilien, weil sie immobil sind, nicht so schnell zu veräußern sind und dann kommt der Staat und langt zu und dann hat man vermeintlich einen sicheren Hafen gefunden und der Staat äh, schöpft das dann ab. Grundsätzlich Sachwert, dann sind wir bei Aktien, ist auch interessant, äh, da kommt aber wieder die Frage, halte ich die Schwankungen am Aktienmarkt aus äh, oder äh, so wie aktuell aus meiner Sicht Aktienmarkt im Moment relativ hoch bewertet äh, sollte man gerade da kaufen, wäre ich eher vorsichtig. Dann gibt es noch die sogenannten inflationindexierten Anleihen. Also Anleihen, die, wo die Zinsen und die Rückzahlung gekoppelt sind an die Inflation. Eigentlich eine gute Idee. Nur äh, da ist es so, jetzt wo Inflation so ein großes Thema ist, sind die halt auch relativ teuer geworden, weil die Angst vor der Inflation überall seinen, ihren Niederschlag gefunden hat. Wenn ich das zusammenfasse, hohe Bewertung bei vielen Vermögensklassen, bei Aktien, bei Immobilien, dann relativ hohes Risiko bei Liquidität, negative Zinsen, sehr viel von den Sachen, ist schon passiert. Viele sind schon in all diese Vermögensklassen gegangen, weil sie in den letzten Monaten antizipiert haben, dass Gold kommt. Äh, Entschuldigung, dass die Inflation kommt. <lacht> und deswegen, rational wäre es, bei diesen negativen Zinsen oder sehr niedrigen Zinsen und steigender Inflation, sich zu überlegen, wo man sich tatsächlich mal verschuldet nachhaltig ist das nicht. Und ob man das ertragen kann, dass man verschuldet ist, das muss man auch wissen. Also es ist nicht so einfach, diese Frage, was mache ich bei höherer Inflation? Und deswegen dieses magische Dreieck, wie ist meine Risikobereitschaft, wie ist meine Liquiditätspräferenz und wie ist auch nicht nur meine Risikobereitschaft, sondern auch meine Risikotragfähigkeit, die muss man erst beantworten. Und daraus sollte man dann sein Portfolio zusammenstricken und nicht nur aufgrund von einem Kriterium, sondern das ganze Paket, so dass man auch nicht alle paar Monate alles neu machen
0: muss. Und ich denke, das ist ein schönes Abschlusswort gewesen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos. Gern geschehen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert hat diese Folge heute mein Kollege Alexander Voss. Vielen Dank. Sie, liebe Zuhörer, können übrigens ganz leicht berechnen, wie stark Sie persönlich von der Inflation betroffen sind. Den Link zum Tool packe ich Ihnen in die Infobox. Und wie immer gilt, Fragen, Themenwünsche und Feedback können Sie gerne an today-at-handelsblatt.com schicken. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal.